Ja, einen wunderschönen Tag. Dann wollen wir gerne anfangen. Die Nadja Rakowitz vom Verein Demokratie für Ärzte und ich, mein Name ist Harald Kopf, und kann mich egal wie moderieren heute Abend die Veranstaltung. Ein bisschen schade, wir haben ein bisschen mehr Leute erwartet. Das Ausrede könnte gelten, dass alle noch sehr müde sind von gestern, vom 1. Mai und der Blockade der Nazis, wo wir eigentlich die Veranstaltung auch schon mal morgen halten. Ähm, gut. Die Nadja wird gleich die Gäste vorstellen und auch kurz, wie wir uns das vorgestellt haben, Abend. Ich mache eine kurze Vorbemerkung in Sachen Blockupai, denn wir haben diese Veranstaltung als inhaltliche Mobilisierungsveranstaltung ja bewusst jetzt in diese Tage auch gelegt, wenige Wochen vor Blockupai, 31. Mai, 1. Juni. Ihr habt es hoffentlich schon gelesen und ihr könnt euch hier noch Flugblätter noch Plakate in verschiedensten Versionen mitnehmen und ähm, vielleicht noch als Anmerkung, dass es sozusagen ab dem 29. Ab dem 29. Mai ein Camp, ein antikapitalistisches Camp ziehen wird, schon am Lebstoff. Und wir ja, auf verschiedenen Ebenen versuchen wollen, es noch besser zu machen als letztes Jahr, noch aktiver, noch mit mehr Leuten wirklich zu blockieren. In erster Instanz die Europäische Zentralbank am Freitag früh morgens und das vor dem Hintergrund, dass diese Bank ein zentraler ja, Krisenakteur ist, als Teil der Troika maßgeblich verantwortlich für das, was insbesondere in Griechenland passiert und insbesondere auch in der Gesundheitspolitik dort passiert. Und das ist auch, ich will das gar nicht ausweiten, das ist auch ja, der Grund für diese Veranstaltung, nämlich der Versuch, ähm, diese Kritik an der Krise, die Kritik an der EZB immer wieder auch auf unmittelbare alltägliche Fragen, Konflikte, Auseinandersetzungen runterzubrechen, sie darauf zu beziehen und nicht in der allgemeinen ja, Kritik an der Finanzpolitik stehen zu bleiben. Und vielleicht noch kurz, wir hatten ja im Februar schon eine erste Veranstaltung gemacht, nachdem Nadja und Christen von Mediko andere in Griechenland waren, hatten damals auch schon angekündigt, dass wir uns mal bemühen, dass direkt Gäste hier auch kommen und berichten von den Projekten der selbstorganisierten Kliniken. Das ist jetzt gelungen und du stellst die kurz ja. vor. Oder? Ja, dann sage ich auch nochmal Hallo im Namen der Veranstalter. Die Veranstalter bestehen aus mehreren ganz unterschiedlichen Gruppen. Das eine ist die Zeitung Express, die liegt hier hinten, bei der ich auch arbeite. Dann Kein Mensch ist illegal aus Hanau, Medico International, das No-Troika-Bündnis Rhein-Main, der Verein Demokratische Ärztinnen und Ärzte und der Verein zur Förderung demokratischer Arbeitsbeziehungen. Also eine bunte Mischung aus Veranstaltern. Wir haben uns die Veranstaltung heute so gedacht, es soll gehen um Gesundheit in der Krise, Berichte von widerständiger Praxis und Solidarität im Gesundheitswesen in Griechenland und in Deutschland. Und ich sage jetzt erst noch mal was zur Übersetzung. Eleni, die hier freundlicherweise für uns übersetzt, wir sind alle keine Profis ähm, im, <lacht> im Übersetzen und ähm, wir müssen also nachher bei der Diskussion auch ein bisschen Rücksicht nehmen drauf, nicht so lang, lange sprechen und auch ähm, 
gucken, dass sie das immer richtig übersetzen, also dass sie Zeit hat, das zu übersetzen und schon ja. mal vorweg sagen. Und wenn es irgendwie äh, mal holpert, dann gibt es vielleicht auch ein paar Leute, die einspringen können. Das nochmal vorweg. Ähm, ja, zu den Referenten heute. Wir haben uns das so gedacht. Neben mir hier sitzt Marc Kappler von ähm, Verdi Baden-Württemberg aus dem Fachbereich 3, also aus dem Fachbereich, in den die Gesundheitswesen, die Krankenhäuser gehören. Er wird kurz einführen in die Probleme und auch Auseinandersetzungen im deutschen Gesundheitswesen wo es zwar große Probleme gibt, aber ja nicht wirklich die Krise irgendwie angekommen ist. Diese Probleme gab es schon vorher. Ähm, neben Marc, äh, rechts von Marc, sitzt ähm, Vasilis Zappas. Ähm, er und äh, Theodoros Zukos sind Ärzte in der Solidarischen Klinik in Thessaloniki. Was das ist, werden Sie euch dann gleich selbst sagen. Und äh, ganz rechts von mir sitzt Eva Babalona, auch sie arbeitet in der Solidarischen Klinik in Thessaloniki. Wir haben uns das so gedacht, der Markt fängt an, kurzes Statement zu machen. Dann wird als erster Theodoros sprechen über die Geschichte des Gesundheitswesens in Griechenland vor der Krise, weil es auch da schon... Ähm, ähnlich wie bei uns Entwicklungen gab, Privatisierung und neoliberale Veränderungen. Anschließend wird Vasilis äh, etwas erzählen über die Geschichte der Solidarischen Klinik in Thessaloniki und Eva wird uns nochmal über die Idee, die dahinter steckt und das Prinzip, nach dem sie arbeiten, das wird jetzt Eva nochmal erläutern. Und dann wollen wir zügig öffnen für die für Fragen und Diskussionen. Und, und sie wird uns noch ein paar Zahlen äh, auch über, über diese Klinik sagen, also sowohl was, was Gelder angeht, als auch Patienten zahlen. Mhm. Gut, dann übergebe ich Marc das Wort. Genau, ich würde ja gebeten, ähm, zum deutschen Gesundheitssystem quasi so einen ganz kurzen Überblick oder sowas zu geben. Vielleicht auch im Hinblick darauf, die Auseinandersetzungen, die es hier gibt, jetzt nicht unbedingt quasi zu vergleichen, aber dann vor Ort auch noch einen Anhaltspunkt zu haben, wenn wir dann ähm, über das griechische Gesundheitssystem eben äh, die Auswirkungen jetzt von der Krise und die aktuelle Situation kennen und ähm, dementsprechend werde ich nur das ganz kurz und prägnant machen. Ich werde das ich in, ja, Entschuldigung. Das. Wir haben hier zwei Unterschriftenlisten, eine von Medico und eine von dem Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Wenn ihr Interesse daran habt, euch in den Newsletter einzutragen oder Material zu bekommen, dann äh, könnt ihr das ausfüllen. Ich habe das aber, also das, die Medico-Liste und die VDL-Liste lege ich irgendwann mal so quer hier dazu. Ich gebe das einfach mal hier durch. Entschuldigung. Ich will ähm, vier. Säulen oder vier Schwerpunkte aufgreifen, die im Gesundheitssystem, sagen wir mal, ähm, Problemfelder sind, wo wir eine Ökonomisierung ähm, äh, sehen können oder auch quasi eine Verschlechterung sehen können von einem gewissen Standard oder wünschenswerten, äh, einer wünschenswerten Versorgung. Ähm, das wäre erstens... Äh, die Aufteilung in die gesetzliche und die private Versicherung und Krankenversicherung. 
Das bedeutet eben auch, was dann in so einer Zweiklassenmedizin oft tituliert wird, dass eben auch unterschiedlich, teilweise unterschiedlich behandelt wird oder noch in Form von sowas wie Warteschlangen oder so oder verkürzten Wartezeiten für Private das mündet. Aber vor allem in der Konzeption her, so ist das aus, dem, aus der, sagen wir mal, einer Solidargemeinschaft eben einige Gruppen rausgenommen sind. Die Beamte und so weiter und alle, die eben privat versichert sind, nicht in den gesetzlichen Topf einzahlen. Das ist ein Punkt. Ähm das ist mir zu schnell. Das ist zu, schnell. Also das ist zu viel zu schnell. Okay. Ich komme ja nicht aus dem Bereich, ich bin aus einem ganz anderen Bereich, deswegen ist es schwierig. Aber die also haben mir schon bereits gesagt, die wissen, die sind schon im Bilde und genau. verstehen schon, die wissen schon, vielleicht nur ein, zwei Sätze unter. Ja. Weil eigentlich hatten wir auch gesagt, quasi, dass ja. das gar nicht so übersetzt werden muss, ja, ja, sondern ja. weil wir es ja vorhin auch schon haben. Genau, also du kannst ja erstmal fortfahren. Also was ich übersetzen kann, mache ich ja. Mhm. Genau. Also ein Punkt eben. Diese Aufteilung in die gesetzliche und private ähm, Versorg, ähm, Krankenversicherung und ähm, daraus ist ja auch äh, die Forderung, die aktuell im Raum steht, ähm, entstanden mit, es braucht eine Bürgerversicherung, um quasi einen Topf zu haben, dass alle gleich, gleichermaßen ähm, in einen Topf einzahlen und daraus ähm, die Gesundheitsversorgung gewährleistet werden kann. Das ist akut für die Krankenhäuser jetzt ähm, nicht äh, der relevante Punkt, also sprich im Sinne von der Finanzierung nicht der relevante Punkt, weil es in dem Gesundheitsfonds, den es gibt, ähm, im Moment ungefähr 30 Milliarden Überschuss gibt. Also von dem her ist das aktuell nicht der Punkt, um zu sagen, es ist kein Geld da. Der zweite Punkt um die Auseinandersetzung geht um Privatisierung. Ähm, Privatisierung in den letzten 20 Jahren haben wir eigentlich eine beispiellose ähm, Entwicklung gehabt, die jetzt dazu geführt hat, dass äh, der private Sektor, ich glaube weltweit, ähm, jetzt auch den größten Anteil hat ähm, im Gesundheitssystem an Krankenhäusern ähm, äh, weltweit. Das bedeutet, in äh, der ähm, letzten Zeit wurden so viele Kliniken privatisiert, dass, ähm, ähm, äh, dass äh, eben im Umkehrschluss eben der öffentliche Sektor und der Einfluss auch, den man darüber hat, noch, ähm, sagen wir mal, über Gemeinderäte noch Einfluss zu nehmen und zu sagen, hier, das äh, ist eine Klinik, das ist ein öffentliches, äh, das ist äh, quasi ein öffentliches Haus und ist für die öffentliche Daseinsvorsorge da, ähm, das ist, ist quasi rapide, ab, hat rapide abgenommen. Ähm, ich will nur kurz unterscheiden in Privatisierung, jetzt Vollprivatisierung, dass ähm, die Häuser verkauft werden an ähm, Konzerne zum Beispiel. Das ähm, ist das eine, aber es gibt auch den anderen Teil, den, sagen wir mal, die formelle Privatisierung, was eigentlich überall in allen Krankenhäusern stattgefunden hat, nämlich, dass sie umgewandelt wurden in GmbHs oder GGmbHs. Ähm, das hat dazu geführt eben auch, dass eigentlich in allen Krankenhäusern bis auf die allermeisten Unikliniken und vielleicht noch die eine Klinik in Stuttgart ähm, eben nicht mehr die Möglichkeit haben, direkt über die Politik Einfluss zu nehmen, über ähm, die Bedingungen im Krankenhaus, sondern immer quasi es nur über die Geschäftsführung und dann vielleicht noch über die Aufsichtsräte geht. Ein dritter Punkt sind äh, die fehlenden Investitionen in die Krankenhäuser. Es äh, 
wird ein Investitionsstau angenommen in den ähm, deutschen Krankenhäusern, je nach Umfrage von 10 bis 50 Milliarden ähm, Euro. Das bedeutet Investitionsstau, weil es eine duale Finanzierung von Krankenhäusern gibt, ähm, dass die Investitionen in Neubauten, in Krankenhäuser, aber auch in die Anschaffung von Neugeräten oder Großgeräten ähm, in nicht in ausreichender ähm, Anzahl oder in nicht in ausreichender, äh, in ausreichender Maße gewährleistet ist. Die Investitionen oder die fehlenden Investitionen führen dann auch schon dazu, dass dann Krankenhäuser übergehen, ähm, Geld, was, was sie sonst bekommen von den Krankenkassen, um eigentlich die Krankenversorgung aufrechtzuerhalten, für ähm, Neubauten zu verschieben und äh, dadurch quasi durch Abbau auch von Personalstellen, weil da das Geld dann fehlt, Baustellen finanzieren. Das ist auch ein direkter Punkt, sagen wir mal, zu sowas wie einer Schuldenbremse, weil ähm, wenn die Schuldenbremse auch in der Verfassung in den, äh, in den Ländern ähm, implementiert wird, bedeutet das eben, dass die, ähm, dass die Länder dann eben nicht mehr, sagen wir mal, selbst wenn sie es wollten, einfach von jetzt auf nachher diesen Investitionsstau ähm, aufheben könnten und sagen, okay, jetzt geben wir mal diese 10 Milliarden rein in äh, die Krankenhäuser und wir wir gewähren Ihnen das. Der vierte Punkt sind die... Der vierte Punkt sind die DRGs, die Fallpauschalen, die 2004 eingeführt wurden. Das war ein radikaler Wechsel in der Krankenhausfinanzierung, die ähm, hin zu einer ja, ökonomischen Steuerung führen soll und zu einem bewussten Kostendruck führen soll auf die Krankenhäuser. Ein, quasi ein, eine indirekte Steuerung dafür, dass die vermeintlichen Überkapazitäten an Krankenhausbetten abgebaut werden und bewusst politisch einkalkuliert wird, dass dann Krankenhäuser ähm, sterben, so, weil sie eben nicht mehr ähm, äh, sich äh, gut finanzieren können und Krankenhäuser geschlossen werden müssen. Das ist eine politisch, politisch gewollte ähm, politisch gewolltes Projekt gewesen. Ähm, die Folgen daraus ähm, sind äh, zum einen, das hat, haben wir jetzt auch, ich weiß nicht, einige haben es vielleicht gesehen, es kamen gute Dokumentationen darüber, dass in Krankenhäusern es zu einer einerseits Überversorgung führt, dadurch, dass ähm, ähm, quasi ja für einen Fall ein bestimmter Betrag gezahlt wird und dann man sich als Krankenhaus Strategien überlegen kann, wie man damit umgeht. Und das eine ist, wenn ich, wenn ich ähm, bei einem Fall ein Plus mache und das ein lukrativer Fall ist, dann die Strategie sein kann, ich weite das aus. Ist so bei ähm, äh, Operationen am Rücken, am Knie, am Herzen, die sind teilweise sehr lukrativ, dementsprechend steigen die Zahlen rasant an. Das hat die OECD festgestellt, dass ähm, hier die Zahlen doppelt so hoch sind, die Operationen wie in anderen Ländern. Und was nicht medizinisch, ähm, also nicht medizinisch begründet werden kann. Der andere Fall ist natürlich, dass wenn, äh, wenn ein Fall nicht so vergütet wird, wie, wie er kostet, ähm, wie er das Krankenhaus kostet, sprich bei intensiven, ähm, intensiven äh, Untersuchungen, bei seltenen Fällen, äh, dass da versucht wird, entweder die ähm, Fälle loszuwerden oder ähm, äh, versucht wird, auf irgendeine Weise da Einsparungen vorzunehmen. 
Hinzu kommt noch ein Steuerungsmechanismus äh, bei den DRGs, dass ähm, es darauf angelegt ist, ähm, die Fälle und die Ausgaben, äh, die Fälle, die man gemacht hat im Krankenhaus und behandelt hat und die Ausgaben, die man damit hatte, ähm, dass die zur Grundlage genommen werden für das nächste Jahr. Und ähm, das bedeutet, wenn Krankenhäuser mehr Fälle machen in einem Jahr, was was sie machen, sie versuchen ja mehr Fälle zu machen, um mehr Geld zu bekommen, wird das eingerechnet fürs nächste Jahr und die Fallpauschalen sinken. Das heißt, es gibt ein automatischen, automatisches Entziehen von Geld oder wenn die Krankenhäuser nicht mitspielen darin, die Leistung auszuweiten, bekommen sie immer weniger Geld und müssen quasi Leute entlassen oder das Krankenhaus wird geschlossen oder es gibt halt ein Defizit. Das ist der Steuerungsmechanismus Gut, das, ist, das sind die vier Punkte. Ähm, der, ich will kurz noch zu den Auswirkungen jetzt auf in der Praxis äh, mal ein bisschen berichten, wie der Kostendruck da wirkt. Ähm, das, äh, vielleicht noch ein Satz, die, die Linke hat ja gerade eine Anfrage äh, gemacht, diesen Mon äh, im, im letzten Monat eine kleine Anfrage an die Bundesregierung, wie, ähm, ähm, ob sie nicht eine gesetzliche Personalbemessung für nötig hält weil die ähm, Patienten quasi gefährdet sind in Krankenhäusern. Faktisch ist das so. Und ähm, die Bundesregierung hat äh, ganz äh, lapidar und ähm, äh, ja, äh, krass geantwortet in dem Sinne, nee, äh, es ist nicht äh, vonnöten, eine gesetzliche Personalbemessung vorzunehmen, denn da sind immer nur die einzelnen Krankenhäuser verantwortlich, um quasi das Personal effizient einzusetzen. Und ähm, das äh, natürlich wären per, durch Personalmangel, Unterversorgung halt äh, schlimm, aber äh, das, es gibt keine, keine Veranlassung, da bundesweit etwas zu machen. Ja. In der Praxis führt das dazu, dass, dass durch Personalmangel aufgrund des Kostendrucks zum einen natürlich der, der Stress steigt, die Arbeitsverdichtung steigt, es, muss, es werden mehr Fälle, mehr, Krank-, mehr Patienten versorgt mit weniger Personal. Ein Beispiel von einer Station jetzt in, in einem Klinikum, die, das ist eine chirurgische Station, sind 40 Patienten dort, ähm, die müssen manchmal mit drei examinierten Pflegekräften diese 40 Patienten versorgen. Es kommt dann vielleicht noch eine Schülerin und eine Pflegehelferin dazu, aber die sind zu dritt für 40 zuständig, die quasi teilweise frisch operiert dorthin kommen. Und daraus, ähm, das ist eine Problemstation gerade dort, die schreiben ganz viele Überlastungsanzeigen und sagen, so geht es nicht weiter. Und davon gibt es äh, total viele Beispiele. Die können dann auch keine Bereichspflege mehr machen, also das, was quasi ähm, auch wieder eingeführt wurde, um zu sagen, hier, wir möchten eine Betreuung haben von Pflegekräften zu Patienten, sondern machen eine Funktionspflege. Ähm, das heißt, dann wird eine Person durchgeschickt, um, die, die, ähm, um Fieber zu messen oder sonstige Sachen zu machen und du hast gar keinen Bezug mehr zu den Patienten. Die Tendenz geht auch dahin, immer mehr Hilfskräfte einzustellen, auch aufgrund von Kräftemangel und dadurch so ein Konzept vielleicht von Primary Nurse also quasi hast du eine examinierte Pflegekraft am besten und sonst ganz viele Hilfskräfte, die billiger sind und die dann rumgeschickt werden können. Das wird so noch nicht umgesetzt, aber die Tendenz ist da. Fachkräftemangel, noch ein Wort. Es wird immer gesagt, es gibt ja gar keine Leute, um, Leute, um die fehlenden Stellen dann ähm, zu bekommen. 
Ähm, ich sage immer, das auch äh, größtenteils hausgemacht. In dem Krankenhaus, das ich betreue, ähm, gehen von manchen Stationen pro Jahr zehn Leute, also von einem 30-köpfigen Team, gehen zehn Leute entweder in andere Krankenhäuser oder ganz aus dem Beruf raus, weil sie die Arbeitsbedingungen nicht mehr ähm, aushalten. Weil sie sagen, so werde ich nicht weiterarbeiten. Die Verweildauer ist auch total kurz im Krankenhaus. Auch viele Auszubildende sagen, ich, ich, werde, ich werde, also nach den drei Jahren Ausbildung, ich werde hier nicht anfangen im Krankenhaus. Ich mache irgendwas anderes. Gut, ähm, zur Organisierung jetzt. Ähm, ich würde das immer, also ganz am Ende vielleicht anschließen. So, es tut natürlich eine Kollektivorganisierung Not und was man machen kann. Ähm, aber der Ist-Zustand ist so, dass die Krankenhäuser in Deutschland schlecht organisiert sind. Also der Organisationsgrad ist maximal bei 20 Prozent, eher weit drunter. Ähm, es äh, ist natürlich auch die Besonderheit, weil ähm, es um Menschen dort geht. Viele sagen dann, da kann man auch nicht streiken. Ähm, andersrum hat die Charité ein, äh, das Beispiel, als äh, gutes Beispiel, sind die vorangegangen, haben äh, einen super Streik hingelegt und gezeigt, dass man sehr wohl im Krankenhaus effektiv streiken kann, also mit den Stationen auch und Stationen auch dicht gemacht haben und auch keine Menschen daran gestorben sind, so, sondern sie haben es rechtzeitig angekündigt und sie haben es durchgezogen. Ähm, und äh, dann noch ein Punkt, äh, was sie, das auch ein Problem ist, was wir sehen bei der Organisierung, dass äh, es so, äh, so eine Dissonanzerfahrung gibt. Das heißt, du, du arbeitest im Krankenhaus, hast die Vorstellung eigentlich, wie du, ähm, wie du pflegen und umgehen willst mit Patienten, erlebst aber tagtäglich ähm, ganz andere Bedingungen. Und das hältst du nicht auf Dauer aus. Das heißt, entweder du gehst raus und kündigst und sagst, ich mache das nicht mehr mit, oder du passt dich an und sagst, ja, das ist halt hier so. Hier, ich kann, ich äh, kann nicht alle äh, waschen und ich äh, kann nicht so aufmerksam sein. Das ist halt so. Das, äh, ich muss damit leben und, ähm, und quasi nur ein Bruchteil, sagen wir mal, kann man vielleicht dazu motivieren, dann auch zu sagen, da muss man Widerstand dagegen leisten. Ja, soweit. Also, und ich bin quasi ganz gespannt jetzt auf die griechische Situation jetzt aktuell, also weil das weil Gesundheit ein umkämpfter Raum ist und ich finde auch immer Gesundheit ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, was für ein Gesundheitssystem man hat und in äh, Griechenland ist eine ähm, wahnsinnige Enteignung von, ähm, von gesellschaftlichen Errungenschaften gibt, die man sich glaube ich richtig vergegenwärtigen muss, was da gerade stattfindet. Dankeschön. Ja. Σα καλησπέριζουμε και εκ μέρου των υπόλοιπων Ελλήνων συναδέλφων και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Για μα είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση μαζί σα. Ευχαριστώ euch ganz herzlich auch seitens seiner Kollegen und das ist für das Team hier sehr, sehr wichtig, dass ihr hier seid und gekommen seid. Γιατί στηριζόμαστε στη δική σα αλληλεγγύη. Wir rechnen auch auf eure Unterstützung. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι μια προβολή αυτό που του πράγματος που μπορεί να συμβεί και εδώ αν εφαρμοστούν παρόμοιες πολιτικές. 
ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα μετά, πολύ χειρότερο, αλλά είναι... Ακούγοντας τον Μάρκ, αυτά που περιέγραψε για τη Γερμανία είναι ακριβώς το προηγούμενο στάδιο που ήμασταν εμείς πριν το ξεκίνημα της τελευταίας κρίσης. Also was er vom Markt gerade gehört hat, ist ja quasi das, was ihm bekannt ist, also als Vorstufe zu dem Zustand, was wir, was hier jetzt in Griechenland herrscht. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα ήταν μια χώρα που απέκτησε αργά ένα εθνικό σύστημα υγείας μόλις το 1985. 1985 hat Griechenland so ein nationales Gesundheitssystem erst bekommen. Και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, με βάση τις στατιστικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ήταν ένα από τα καλύτερα συστήματα στον κόσμο στην ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών. Und bis Ende der 90er Jahre war Griechenland also laut Statistiken eine der ersten, der ganz hochrangigen Länder, wo die Patienten einen schnellen Zugang zum Gesundheitssystem hatten. Ich dachte, ich dachte, ich dachte, wir waren auf dem 14. Platz damals. Dora, ich katrakilisi, kato abtibendikosti mit den Telefteisrakinosis. Wir sind ja unter der Stelle 50. Στα τέλη του 2008, δηλαδή αμέσως πριν την εφαρμογή των μνημονίων από την Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ελλάδα είχε το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας από όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Also hatte Griechenland äh, die, die höchste Privatisierungsform äh, von allen Ländern, äh, die in diese, in diese Netz äh, drin gehören. Ich weiß nicht, diese... Du Organismus für die Ökonomische Synergie und Anabdeckung. OECD. Eine Organisation in der OECD. Aufto to episimane OSAD, aber auch Eurostat, στα, στις αναφορές που έκανε για την Ελλάδα και έλεγαν στα τέλη του 2008 ότι πρέπει να αποκτήσουμε ένα πιο δημόσιο σύστημα υγείας. Also Ende 2008 haben diese Organisationen gesagt, dass wir aus dieser Privatisierung runtergehen müssen und in eine ja mehr für Bürger Versorgung medizinische η συζήτηση τότε για τα DRG που ανέφερε ο Μάρκ είχε αρχίσει να, γι... να έγινε μια φορά στη δεκαετία του 90 και ξαναερχήθε τότε στο προσκήνιο για να βελτιώσει το σύστημα το δικό μας. In den 90er Jahren gab es die erste Diskussionen über dieses DRG, ne? Willst du da vielleicht was dazu sagen? Das ist klar, das ist diese Diagnose Fallpauschal, das ist ein Pauschalsystem zur Finanzierung der Krankenhäuser. Und die Diskussion ist wieder eingeführt worden Ende 2008. Also ungefähr 40% der, der, der medizinischen Kosten hat der Patient selbst getragen. 
Ο, ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία, το κράτος δηλαδή, έδινε από το σύνολο του προϋπολογισμού του μόνο το 6,5% στα τέλη του 2008. The budget, the state budget. Όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ήταν 12%. Also in, in restlicher Europa war ein, ein Durchschnitt von 12 Prozent. Exit der Kato du Ikogeniakuisodimatos, Pigene Jadapanes Perithalpsis. Exit. Stinelada. 6 Prozent des privaten Haushaltes waren Kosten für medizinische Versorgung in der Familie. Ενώ ο μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μόλι 2%. Και η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα σε καταστροφικέ δαπάνε υγεία. Δηλαδή σε σπίτια που κλείνανε, σε νοικοκυριά που πτωχεύανε. Επειδή δεν μπορούσαν να σηκώσουν τα έξοδα περίθαλπτα. Τότε, εκείνη την εποχή, στα τέλη του 2008, το 10% του πληθυσμού ήταν ανασφάλιστη. Και ήδη τότε, όπως και στη Γερμανία σήμερα, είχαμε τρομακτικές ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία, κυρίως σε νοσηλευτές. Άκουσα τον Μάρτιν να λέει για τρεις νοσηλευτές για 40 ασθενείς. Στην Ελλάδα είχαμε ήδη το 2008 σε πολλά τμήματα έναν για 40 ασθενείς. Also wenn wenn der Marke zählt, dass die drei Pfleger hatten für 40 Patienten, da war bestenfalls bei uns einer vielleicht für 40 Patienten. Όλοι λοιπόν οι διεθνείς οργανισμοί, Eurostat, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΣΑΠΟ είπαμε πριν, έλεγαν ότι το σύστημα το ελληνικό είναι άδικο το υγείας και πρέπει να γίνει πιο δημόσιο. Also alle diese Organisationen in diesem Bereich haben ja einfach gesagt, dass es einfach ein sehr unfaires System ist, was in Griechenland herrscht. Und also nach Umsetzung der, der Troika hat man hier eine. Ότι οι ίδιοι άνθρωποι που λέγανε, οι ίδιες οργανισμοί και οι ίδιες ότι, ότι χρειαζόμαστε πιο δημόσιο, ξαφνικά λόγω του χρέους και των πολιτικών της Τρόικας άρχισαν να λένε ότι ξοδεύουμε πολλά και πρέπει να το μειώσουμε κι άλλο. Έτσι ασκήθηκε μια πολιτική που χτύπησε το δικαίωμα στην υγεία σκληρά όσο κανένα άλλο με δύο τρόπους. Έτσι ασκήθηκε μια πολιτική που χτύπησε το δικαίωμα στην υγεία σκληρά όσο κανένα άλλο με δύο τρόπους. 
ziemlich zerschlagen hat. Ja. Prota pola i genikevmeni ftochia i mazikia energia και η επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, ξέρουμε από την επιδημιολογία ότι ρίχνει τους δείκτες υγείας, καταστρέφει τους δείκτες υγείας. Αλλά η κοινωνία είναι σχεδόν αντικρίθηκε όταν η Ξέρουμε από την επιδημιολογία αλλά και από την εμπειρία όλων των χωρών που πέρασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Ξέρουμε από την επιδημιολογία αλλά και από την εμπειρία όλων των χωρών που ασκήθηκαν προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Άρα ξέρουμε από την επιδημιολογία Und ich habe Erfahrung, alle Länder von denen IMF zugetreten wurden. Also mit einer Steigerung von 3% der Arbeitslosigkeit steigt entsprechend ungefähr 1% die Mortalität, also die στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η ανεργία η επίσημη είναι στο 27% και ανεβαίνει. Also offiziell heißt es in Griechenland, wir haben eine 27% Arbeitslosenrate. Και στους νέους εργαζόμενους, δηλαδή από 19, από 18, 29 χρονών είναι πάνω από 60%. Also in der Altersgruppe zwischen 18 geht das schon? Έτσι παράγεται περισσότερα αρρώστια και επομένως χρειάζεται ένα σύστημα που να την αποκαθιστά, ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα για τους τόχους που να την καθιστά, να την να την απαντά, να την αντιμετωπίζει πολύ περισσότερο από ποτέ στην Ελλάδα. Also die Situation der Arbeitslosigkeit, also wie wir auch vorher gesagt hat, führt dazu, dass dass die Leute auch anfälliger sind für Krankheiten und eigentlich der Bedarf für eine gute medizinische Versorgung im Moment auch extrem hoch ist. Το ποσοστό τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, του πληθυσμού που δεν έχει ασφάλιση καθόλου, έχει ξεπεράσει το 30%. Zurzeit, also die Menschen, die überhaupt keine Versicherung haben, die, die Zahl der Leute ist um über 30 Prozent, haben keine Versicherung, keine Krankenversicherung. Also die Politik hat dafür gesorgt, dass wenn der Patient nicht selbst in der Lage ist, die Gesamtkosten der Versorgung zu tragen, überhaupt nicht Zugang zu dieser medizinischen Versorgung bekommt. Und das ist Also es ist nicht so, dass der auch nicht äh, umsonst seine Medikamente bekommen kann, der Patient, der kein Geld hat. Aber 
έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα και χρειαστεί νοσηλεία ή εγχείρηση για παράδειγμα, πρέπει να πληρώσει εκατοντάδες και χιλιάδες ευρώ από την τσέπη του. Ja, also wenn, wenn, wenn es dann einen kritischen Gesundheitszustand gibt, dann ist, muss er vorher in der Lage sein, den gesamten Betrag bezahlen zu können, bevor überhaupt dann an, angefangen wird zu operieren. Also die Fallpauschale, so wie wir die hier in Deutschland haben, ist ja ungefähr die siebenfache in Griechenland, um äh, äh, versorgt zu werden. Das heißt direkt auch von Anfang an eine viel höhere Kosten. Also die, die Kosten für die... Οδήγησε σε θαπλασιασμό του υπολογιζόμενου κόστου σε σχέση με πιο πριν. Η einführung von dieser Fallpauschale hat ja letztendlich zu einer siebenfachen Steigerung der Kosten Και το ταμείο, η κοινωνική ασφάλιση, σημαίνει ότι πληρώνει προ το νοσοκομείο 7 φορέ κατά μέσο όρο περισσότερο από ό,τι πληρώνει πριν. So ist ja da sein Beitrag auch ungefähr siebenmal höher, was er dann. Και επειδή τα ταμεία καταραίουν γιατί με την πολιτική της Τρόικα τα ασφαλιστικά κουρεύτηκαν τα αποθεματικά τους με το PSI αν έχουν ακούσει. Δεύτερο, δεν έχουν εισφορές λόγω της μαζικής ανεργίας. Die Leute zahlen ihre Beiträge nicht, weil das Problem sehr groß ist, um überhaupt einen Beitrag zu bezahlen, ne? In die Kassen. Durch die Arbeitslosigkeit. Das ist ein generelles humanistisches Problem, das wir in Griechenland haben. Also da ist ja, ja, ja. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πεθαίνει κόσμος γιατί δεν είναι πραγματικά καθημερινά επειδή δεν μπορεί να πληρώσει τα ακριβά φάρμακά του. Σταίρουν χωρίτερα τέγλιχ μένσουν στην Γρήγηλαντ γιατί αφού οι μετικαμέντες δεν πετσάλλουν πρέπει. Επειδή δεν μπορεί να έχει το χειρουργείο που χρειάζεται. Γιατί οι οπερασιονσέλλες δεν είναι ασφαλείς όπως επειδή δεν μπορεί, είναι καρκινοπαθής και δεν μπορεί να πάρει τη χημιοθεραπεία που χρειάζεται. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πρόβλημα έχει μια ιδιαίτερη βαρβαρότητα γιατί είναι ανελαστικό. Δεν μπορεί, σε αυτό δεν μπορεί να κάνεις, δεν είναι, δεν είναι αναστρέψιμο. Ja, das, also das kann man ja nicht rückgängig machen, das ist eine barbarische Situation. Auf das Problem, wir versuchen, als 
ιατρείο κοινωνικής αλληλεγγύης να αντιμετωπίσουμε στο πρωτοβάθμιο επίπεδο και γι' αυτό κάναμε το ιατρείο για το οποίο θα σας μιλήσω. Das ist auch der Grund, wieso es auch diese Organisation gibt, um die Zuspitzung erstmal diese, diese Spitze erstmal anzugehen und das Ganze ein Stückchen zu entschärfen. Ja. Was ist die Eva? Die Eva und Vassilis werden ein bisschen zu dieser Organisation erzählen. Ja. Ε, η όλη ιστορία με το κοινωνικό ιατρείο Λεγγύης ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια. Also, die Geschichte hat ja ungefähr vor zwei Jahren äh, angefangen mit, diesem, äh, mit, diesem, mit dieser Praxis. Gesundheitspraxis, ja. Με αφορμή την απεργία πείνας μεταναστών χωρίς χαρτιά. Auf Anlass äh, einer, einer, eines Hungerstreiks von Flüchtlingen in Griechenland ungefähr 300 an der Zahl. Ohne Papiere, die, ohne die, Papiere. Ja, die waren so quasi illegal, ohne irgendwelche ja. Papiere. Marzeftikan Architegion und Kitzsalonikis, die Es haben sich einige Leute aus dem medizinischen äh, Sektor in, in Thessaloniki äh, zusammen organisiert, um sie zu unterstützen. Και τότε γεννήθηκε η ιδέα του, της δημιουργίας ενός κοινωνικού ιδιατρίου ελληνικής. Για να προσφερθεί η ατροφαρμακευτική περίθαλψη. Für eine äh, medizinische und, äh, und, und, pharmazeutische. und pharmazeutische Versorgung äh, von Patienten. Egal, ob das Griechen waren, ob das nicht versicherte Leute waren. Ja, also für unversicherte Leute, egal ob sie Grieche waren oder Ausländer, egal ob sie oder egal es ob Immigranten waren, mit oder ohne Papiere. Okay. Mhm. Also diese Praxis äh, operiert, also gibt es jetzt seit eineinhalb Jahren. Σχετικά με την οργάνωσή μα, με το πώ είμαστε οργανωμένοι, επικρατεί απόλυτη ισονομία μεταξύ των μελών. Απόλυτη? Ισονομία, ισότητα μεταξύ των μελών. Τα μέλη, όταν λε μέλη, τι μέλη. Οι άνθρωποι. Πού εργάζονται στο κοινωνικό ιατρικό ελληνική εργάζονται μόνο εθελοντικά άνθρωποι. Είτε από το χώρο τη υγεία, είτε εκτό του χώρου τη υγεία. Also in dieser Praxis arbeiten nur Ehrenamtlichen und sie sind ja gleichwertig alle. Η οργάνωσή μα είναι οριζόντια από κάτω προ τα επάνω. Αυτό είναι Η οργάνωσή μα είναι οριζόντια. Η δομή μα είναι αντιεραρχική. Αντιεραρχική. Όλες οι αποφάσεις παίρνονται σε γενικές συνελεύσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε 7 με 10 μέρες. Σε αυτές τις συζητήσεις τοποθετούνται όλοι κυκλικά, μιλάνε όλοι κυκλικά. Και προσπαθούμε τις αποφάσεις να τις παίρνουμε με ομοφωνία. Okay, 
ε, προσπαθούμε στο κοινωνικό ιατρείο όλοι να αναλάσσονται σε όλους τους ρόλους κυκλικά. Έτσι ώστε να μην αναπτύσσονται μέσα στο κοινωνικό ιατρείο οι ηγετικές ή χαρισματικές φυσιογνωμίες. Also um, um jetzt nicht da aus, diese, aus, diese, äh, äh, ich sagen, aus diesem Team von Leuten da nicht den einen oder den anderen mehr her, herauszubringen, hervorzubringen. Also das ist alles gleichwertig. Das Schmantiko ist, dass wir nach einem halben Jahr sagen können, dass wir die Probleme, die wir in der Pharmagie haben, das Modell auch Also dieses Modell kann man ja jetzt nach eineinhalb Jahren sagen, dass es auch ganz gut funktioniert. Το κοινωνικό ιατρείο Λεγγύης προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε πολλούς ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, ανασφάλιστους, σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια υγεία. Και προσφέρει πολλά σε αυτόν τον τομέα, σε πολλούς ανθρώπους. Στους ανθρώπους που έχουν τέτοια προβλήματα. Σε πολλούς όμως, σε πολλοί κόσμο δηλαδή. Θα τους πείσω Es, es gibt eine Vielzahl von, von Menschen, die dort Versorgung bekommen. Über die Zahlen wird hinterher gesprochen. Aber noch wichtiger als der medizinische Beitrag ist ja der, die, die politische Idee, die hinter dieser, dieser Situation steckt. Der politische Charakter des Medizinischen Beitrags ist ja auf vielen Ebenen. Also diese politikos charakteras des Prospatiasmas in diese Polaplaipipeda. Also es gibt ja verschiedene Ebenen, wo sich das Ganze so bewegt. Katachim prosafuna na protaxumu na valmen prosta tin idea tis allegies. Es ist sehr, sehr wichtig, die Idee der Solidarität in den Vordergrund zu stellen. Prosafume emisi irgi na politikopiisumu seftusmas. Und wir versuchen uns selbst auch in, in, in politische Aktion äh, zu bringen. Wir wollen ja nicht nur die äh, Barmherzigen äh, sein, sondern mehr das Solidaritätsgefühl fördern. Wir versuchen aber darüber hinaus, diese Solidaritätsidee weiter zu verbreiten. Δηλαδή οι ασθενεί μα να μην έρχονται μονάχα να παίρνουν μια υπηρεσία από εμά, αλλά να μειωθούν και αυτοί στη λογική τη αλληλεγγύη. Wir versuchen unsere Patienten nicht nur einfach zu versorgen, sondern sie auch mit der Idee der Solidarität auch ein Stück zu infizieren, dass sie das auch weiter verbreiten. Συνεργαζόμαστε με έναν μεγάλο αριθμό γιατρών μέσα στην πόλη. Wir kooperieren mit sehr vielen Ärzten, niedergelassenen Ärzten in der Stadt. Στου οποίου προσπαθούμε και σε αυτού να εφησύσουμε την ιδέα τη ελληνική και να τι πολιτικοποιήσουμε, να τι ευαισθητοποιήσουμε πολιτικά. Και wir auch versuchen, auch mit dieser Idee auch zu mobilisieren und zu motivieren. Πέραν τούτου, καθότι το κοινωνικό ιατρικό ελληνική δεν μπορεί να προσφέρει κάτι στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, στην πρόσβαση στα νοσοκομεία. Also, diese Praxis kann ja in der sekundären Versorgung jetzt nicht allzu großen Beitrag leisten. Και γι' αυτό το λόγο κινούμαστε πολιτικά για να στήσουμε πίεση προς την κατεύθυνση αυτή. Αχα, deswegen versuchen wir durch diese politische Bewegung auch etwas weiterführende Hilfen auch zu mobilisieren. Also man kann ja nur die erste Sorgen gewährleisten und durch diese Politisierung versuchen wir auch die weiterführende Hilfe auch 
Also das versuchen wir durch Protestaktionen in, in verschiedenen Krankenhäusern und Veranstaltungen, ja, und durch die Veranstaltungen werden noch zusätzliche Menschen auch erreicht und mobilisiert. Es gibt darüber hinaus weitere Aktionen, und dadurch versuchen wir rassistische und faschistische Elemente aus diesem Bereich herauszudrängen. So, so viel, soweit die, die Idee jetzt. Die Eva wird ein bisschen weiter darüber erzählen. Εγώ απασχολούμαι στο ιατρείο στο τομέα της υποδοχής των ασθενών. Και στο κομμάτι της οργάνωσης του ιατρείου και των ειδικοτήτων μέσα στο μήνα. Und den Spezialisierungen, die in, diesem, in dieser Praxis auch vorhanden sind. Ich werde euch ein bisschen mit ein paar Zahlen beschäftigen. Wir sind ja ungefähr ca. 200 Ehrenamtlichen, die in einem Monat in dieser Praxis beschäftigt sind. Wir sind ja, wir kooperieren, wir sind ja ein Teil eines Netzwerkes von Ärzten und anderen Einheiten, die außerhalb dieser Praxis sind. Diese, diese, diese Netzwerk, in diesem Netzwerk gibt es ja ungefähr 80, äh, 80 Ärzte. Wir haben ungefähr neun Fachrichtungen in dieser, in dieser Praxis, die sind neun Fachrichtungen vertreten. Und vor einiger Zeit haben wir auch klare statistische Zahlen, die die politische Dimension dieser Situation auch darlegen. Mm. 40% unserer Patienten sind Migranten und 60% sind Griechen. Το 95% των ασθενών μας διαμένουν ε, στις πιο φτωχές περιοχές της ε, πόλης μας. Ungefähr 95% unserer Patienten sind ja, äh, kommen ja aus den ärmsten Bezirken unserer Stadt. Το 20% των ασθενών μας είναι παιδιά κάτω από 18 χρονών. Ungefähr 20% unserer Patienten sind ja äh, Menschen unter 18 Jahren. 
Ungefähr 70 Prozent unserer Patienten sind ja in einem Alter, in einem sehr produktiven, in einer aktiven Zeit, aktiven Lebensalter. Zwischen, zwischen 20 und 60 Jahren. Wir haben eine psychiatrische Abteilung und die Mehrzahl dieser Patienten sind Griechen. In der Psychiatrie habe ich ja Το μηνιαίο μπάτζετ μας ε, είναι περίπου ε, 5.000 ευρώ. Also monatlich stehen uns 5.000 Euro zur Verfügung. Ε, και α, αυτά, ε, αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την αγορά εμβολίων. Dieses Geld wird ja hauptsächlich auch gewendet für den Einkauf von την αγορά φαρμάκων που δεν μπορούμε να τον βρούμε να τα βρούμε από την προσφορά των πολιτών. Τι μεδικαμέντε τι βια καύμα μέσουν, γιατί βια δεν είναι κράτη από τους πολίτες πενδιακρίγουν. Και τα για την αγορά εικόν για το οδοντιατρίο μας. Και αυτό για το μαστεριάλ που βια για την τσανεάστικη πράξη μας. Η φιλοσοφία μας όπως είπε ο Βασίλης είναι ότι πρόκειται για ένα καθαρά πολιτικό εγχείρημα. Η φιλοσοφία είναι για ganz klar politische Natur. Θεωρούμε την αλληλεγγύη ως το πρώτο βήμα αντίστασης σε αυτή την κατάσταση. Und wir schätzen, dass Solidarität auch die erste effektive Abwehr ist gegen diese unbefriedigende Situation. Και αντιλαμβανόμαστε την αλληλεγγύη ως μια σχέση μεταξύ μας, μεταξύ των ανθρώπων, η οποία είναι δυναμική. Wir fassen es auf als etwas Natürliches, Zwischenmenschliches. Δεν θέλουμε να κάνουμε φιλανθρωπία. Wir wollen hier nicht irgendwie... Keine Charity machen. Wir wollen keine Charity, das ist Wort für mich. Wir wollen ja keine karitative Veranstaltung machen. Γιατί η φιλανθρωπία είναι μια σχέση ανισότιμη μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου. Ο φιλάνθρωπος βλέπει μια αλλοτριωμένη εικόνα του άλλου, μια Derjenige, der dann spendiert, hat ja ein falsches Bild von demjenigen, den er helfen möchte. Und dadurch verdeckt er seine eigenen Schwächen und übersieht er die eigenen Schwächen, die er selbst hat in dem Moment. Στο ιατρείο συμμετέχουν άνθρωποι από όλο το έβρος των ιδεολογικών ταυτοτήτων. Also in unserem Praxis sind Menschen vertreten, die eine politische Ideologie 
de ganz verschiedene aus sehr verschiedenen politischen Richtungen kommen. Wichtig ist, dass es einen gemeinsamen Kon Konsens gibt in bestimmten Dingen, zum Beispiel das, 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 das Verständnis für Solidarität, das, die Notwendigkeit zu sehen der Veränderung dieser Situation, und dass alle Menschen eigentlich ein, ein Grundrecht auf medizinische Versorgung haben. Unabhängig von Nationalität und sonstiges. Wir versuchen als Helfende in einer in ein, in ein, äh, Ebene zu sein äh, mit den Leuten, die wir helfen. Ähm, γιατί και εμείς, όπως και οι ασθενείς μας, είμαστε στο ιατρείο που ανάγκη. Weil wir verstehen uns irgendwie alle, dass wir in einem gemeinsamen Boot sitzen. Και σκοπός μας είναι να μην χρειάζεται να υπάρχουμε. Und unser Ziel ist, dass wir irgendwann nicht mehr notwendig sein werden. Όταν θα ανατραπεί αυτή η κατάσταση και θα... όλοι οι άνθρωποι, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, θα μπορούν δωρεάν und wir hoffen, dass diese Situation sich komplett verändern wird und dass die Leute einfach äh, äh, kostenlos auch Zugang zu medizinischer Versorgung bekommen. Jetzt möchte ich euch ein paar Sachen zu den Quellen äh, der, äh, erzählen, wo wir das Geld herbekommen. Wir haben uns entschieden für die, für die, für die soziale Unterstützung. Wir werden, wir werden finanziell unterstützt von, von sozialen Instanzen, Vereine, Privatpersonen. Δημιουργούμε εκδηλώσεις που μπορούν να μας αποφέρουν κάποιο... Und wir organisieren Veranstaltungen, durch die wir dann auch bei Menschen auch Geld locker machen können. Για παράδειγμα, είχαμε στην αλλαγή, στην έναρξη του 2013, εκδώσαμε ένα ημερολόγιο με όλη την αντίληψή μας για την άσκηση της ιατρικής και για την αλληλεγγύη. Wir haben einen Kalender herausgegeben für Anfang 2013, wo auch unsere Idee vertreten wird. Okay, also Sie haben ja quasi in diesem Kalender ein Stück der Philosophie von, von, von dieser Organisation auch dargestellt. Δεν δεχόμαστε χρηματοδότηση από κόμματα, πολιτικά κόμματα. Wir nehmen keine keine Spenden von Parteien. Εταιρείες που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για διαφήμιση. Und auch von Firmen, die das eventuell auch als Werbung für sie nutzen können. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Auch europäische Fördergelder von der EU. Και γενικά οποιονδήποτε έχει συμβάλει 
στη διαμόρφωση και την εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Und schon mal gar nicht von allen diesen, äh, von diesen, von diesen äh, Faktoren oder Instanzen, die dazu äh, beigetragen haben, dass die Situation in Griechenland sich so entwickelt hat, wie sie jetzt ist. Also da werden keine Gelder äh, genommen. Ja, und sie danken euch. Äh,